0: Revisamos las informaciones más destacadas a esta hora de la mañana. Les comento que, por diferencia de horario, por supuesto, ya se iniciaron las audiencias que se van a realizar tanto el día de hoy como el día de mañana en la Corte Penal Internacional eh, relacionadas con el caso Venezuela. Les eh, comento lo que ha ocurrido hasta este instante y un poco para entender qué es lo que está pasando a esta hora en, en Ginebra, donde se está realizando esta audiencia. La, en La Haya, perdón, discúlpeme, en La Haya. En la Corte Penal celebrará tanto hoy como mañana estas audiencias luego de una apelación presentada por la el régimen venezolano, por el régimen de Nicolás Maduro, en contra de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar o no la continuación de la investigación que se dio tiempo atrás eh, por parte de los, eh, del fiscal, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional del fiscal Karim Khan. En esta audiencia no se va a dictar una sentencia, debemos dejar claro esto. No va a haber una sentencia definitiva, sencillamente los jueces van a escuchar las partes, de, eh, de las partes involucradas en el, en el, en el caso, por supuesto, va a escuchar a los integrantes del régimen, las autoridades de Maduro. Por otro lado, también van a escuchar a las víctimas, a una, justamente a un grupo de personas que van a hacerse escuchar allí en esta audiencia. Ya lo hicieron, por cierto, ya les voy a comentar. Y también van a escuchar a la propia fiscalía que también va a dar sus argumentos que también ya lo han hecho. En estas audiencias se van a presentar alegaciones sobre aspectos legales, sobre el detalle que debe incluirse en la notificación del fiscal respecto a los actos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, eh, la posibilidad de que la sala de cuestiones preliminares se base en documentos proporcionados por el Estado y el grado de conciencia entre los procedimientos nacionales e investigación prevista por el fiscal de la Corte. Luego la audiencia, los jueces van a deliberar, van a emitir su fallo a su debido tiempo. Eh, si no hay unanimidad, en todo caso, el fallo se tomará por mayoría de los jueces y se anunciará públicamente con antelación. Es un poco lo que se está en estos momentos dando allí en la Corte Penal Internacional de La Haya. Hasta este instante... Les comento que ya la representante de, de las víctimas eh, ha, sido, ha dado su argumento allí en la Corte Penal Internacional y, entre otras cosas, pues la representante de las víctimas en este, en este caso particular ha sido eh, la, la defensa pública de las víctimas. Eh, la representante es Paulina Macida, que ya ha estado viéndose a través de algunas plataformas digitales y de las redes sociales, donde entre otras cosas asegura que la posición de las víctimas es que el régimen venezolano no ha hecho ni hará tampoco en el futuro algún tipo de investigación real de los crímenes cometidos en contra de venezolanos y tampoco de, eh, bueno, de, de sus familiares directos, habla ella por las víctimas, ni de sus compañeros que han participado en estas protestas desde el año 2014 eso por un lado. Por otra parte, también la Fiscalía de la Corte Penal Internacional presentó sus alegatos allí, eh, pues también han sido presentadas, presentados, perdón, estos alegatos por parte de la eh, Fiscalía y según leemos hasta el momento lo que se ha conocido por parte de la Fiscalía es que mmm, afirma lo siguiente, Venezuela dice que esta notificación solo debe contener incidentes en el fiscal, que el fiscal puede investigar, dice la fiscalía, la fiscalía la Corte Penal, nosotros estamos en desacuerdo, la notificación debe ofrecer parámetros específicos suficientes que muestren el alcance de una investigación prevista por como tal por la fiscalía, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar, es lo que ha dicho en el día de hoy la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En síntesis, amigos, eh, bueno ah, también veremos la parte del régimen venezolano eh, que estará presente allí. Eh, por eh, parte del eh, régimen, el abogado británico Ben Emerson, también el canciller Iván Gil, el secretario de Derechos Humanos Larry Deboe y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karen García, eh, también van a estar presentes en esta importante audiencia. Repito, para que no haya confusión, solamente eh, clarificar que aquí no va a haber, digamos, ninguna sentencia, no es que está concluyendo el proceso, es solamente una parte de este proceso eh, que se lleva adelante en la Corte Penal Internacional y que, por supuesto, es noticia esta hora, sobre todo porque se está dando justamente a esta hora, o por lo menos hace unos minutos. Bien, en otras importantes informaciones destacadas, hablando, por cierto, de este tema, para concluirlo, el foro penal decía... El Foro Penal, la organización no gubernamental que ayuda a las eh, a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, dijo que esta audiencia marcaba un hito importante porque es la primera audiencia pública de este proceso que lleva ya un buen tiempo y donde se ha escuchado definitivamente la hora eh, se ha escuchado perdón, la, la, la voz de los eh, de las víctimas en eh, esta situación. ¿no? en todos estos, en las víctimas de estos crímenes durante todos estos años. Revisamos otras importantes informaciones, me voy a Colombia, la llamada paz total de la cual, eh, pues con la cual comenzó el gobierno de Gustavo Petro, eh, de hecho es parte fue parte de su eslogan para llegar a la presidencia, de, iba, de que iba a lograr la paz total sobre todo, con las guerrillas, hablamos directamente del Ejército de Liberación Nacional y de el, de, la, de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las diversas eh, secciones de estas FARC, esto definitivamente está en veremos, es decir, esta política de paz total en el gobierno de Colombia o en Colombia está en veremos, tomando en cuenta primero que la mayor disidencia de las FARC, el llamado Estado Mayor Central, eh, culpó el fin de semana de la suspensión de los diálogos eh, al propio gobierno, alegando que el incumplimiento ha sido total. Y por otra parte, también otra situación que dificulta esta paz total es lo que fue la, el secuestro del Ejército de Liberación Nacional en contra eh, del de padre de este joven futbolista colombiano, Luis Díaz. El eh, grupo guerrillero ELN indicó además que para liberar de forma segura al padre de Luis Díaz tendría que haber una desmilitarización de la zona. Dicen que tienen temor de que estos operativos militares acaben con la vida de varios de los integrantes del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Me voy hasta Chile, donde lamentablemente se registró un terrible incendio y que acabó con la vida de 14 personas, todas ellas venezolanas. Muy lamentable esta situación registrada en el día de ayer. Eh, fue un voraz incendio que se dio en un asentamiento de viviendas eh, humildes ubicadas en el sector, en el sur de Chile. Y según informaban los, las autoridades eh, chilenas, eh, es una tragedia eh, que ha incluso llevado al gobierno a solicitar ayuda y medidas en el lugar del siniestro. La ministra del Interior de Chile, Carolina Toá, expresó... Eh, consternación por este incendio que, repito, dejó sin vida a 14 ciudadanos, todos de origen venezolanos venezolano, y que además entre ellos había 8 menores de edad, entre 4 y 13 años de edad. Muy lamentable esta información, además que, bueno, se trata de migrantes venezolanos que llegaron hasta Chile y que se encontraban en este asentamiento ubicado al sur. Hasta ahora no hay información acerca de lo que habría ocurrido. La ministra dijo que el gobierno iba a enviar una delegación de una delegación para conocer lo ocurrido, coordinar las medidas y ayudas necesarias. El alcalde también suplente, Javier Valencia, confirmó desde el lugar lo que había ocurrido. Eran tres familias de edad, tres familias, perdón, entre ellos ocho menores de edad, es lo que quería decir. Eh, ocurrido, eh, insisto, en esta zona del sur de Chile, en una zona del sur de Chile, específicamente en Concepción. Aunque se desconocen las causas del siniestro, eh, di, eh, dijeron que iban a investigar el posible reencalentamiento de una estufa. Eh, al, al parecer es lo que habría originado este terrible hecho en Chile, en el sur de Chile, donde murieron 14 personas venezolanos y que de hecho es noticia también para los medios de comunicación de ese país.